0: C'est un insecte que vous avez probablement vu passer dans votre jardin ou sur votre lieu de vacances. Son vombissement et sa taille peuvent impressionner. Il s'agit de l'abeille charpentière ou Xylocopa violacea, la plus grosse abeille présente en France. Pour apprendre à la connaître, nous sommes en ligne avec Joseph Jacquin-Poretaz, biologiste et conservateur au muséum Requien à Avignon. Bonjour. Bonjour. Alors donc on va apprendre à connaître un peu cette, cette abeille qui peut euh, au premier abord un peu faire peur. Euh, je l'ai dit rapidement euh, au début, elle impressionne par sa taille. Justement, à quoi elle ressemble cette abeille Il euh, faut dire qu'effectivement, euh, elle a une couleur et une taille particulière.
1: Alors exactement, souvent on l'appelle abeille, mais on pense plutôt à un bourdon. Quand on voit sa forme, euh, elle est grosse, hein, c'est à peu près 5 cm d'envergure, 3 cm de long, et elle fait énormément de bruit. C'est ça qui impressionne souvent, on l'entend avant de la voir. Et puis comme un bourdon, elle est euh, toute poilue, donc c'est vraiment un animal de couleur euh, foncée, plutôt noirâtre, avec de superbes reflets violets, d'où son nom que vous avez dit tout à l'heure, hein, qu'on appelle aussi en français le xylocope violet et euh, c'est donc un animal qui est une abeille en réalité, sachant que les bourdons, les bourdons sauvages tels que le bourdon terrestre ou le bourdon des pierres par exemple, sont aussi en fait des abeilles d'un point de vue scientifique.
0: Effectivement, donc euh, vous avez bien décrit cette, cette belle couleur noire euh, violacée. Euh, justement, je, je l'ai dit, c'est l'une des plus grosses abeilles présentes en France, si ce n'est la plus grosse, c'est l'une de ses principales caractéristiques. Oui, alors c'est même mieux encore que l'abeille la, que la plus grosse de France et la plus grosse d'Europe,
1: puisqu'on a comme ça différentes espèces qui cohabitent. Euh, ça peut aller chez les abeilles sauvages, comme c'est le cas de notre xylocope violacé, de plusieurs centimètres, comme celle-ci qui bat les records, à des abeilles qui sont absolument minuscules. Hein. Les abeilles sauvages peuvent avoir 2 mm à peine. Et euh, on a donc toute cette diversité. Il faut savoir qu'on a à peu
0: près 900 espèces d'abeilles différentes rien qu'en France. Alors, je l'ai dit, elle s'appelle l'abeille charpentière. Je ne vais pas prendre le risque de reprononcer euh, son autre nom. Euh, pourquoi on l'appelle charpentière alors, on l'appelle la abeille charpentière
1: euh, du fait de son mode de vie. C'est-à-dire que cette abeille, elle va dans les fleurs pour polliniser, vous l'avez dit, elle va donc là-bas récolter du pollen et ce pollen va lui servir à nourrir ses larves. Et ces larves, par contre, elles sont hébergées dans une sorte de galerie que leur mère va creuser pour elle euh, ou qu'elle va recycler, j'y reviendrai. Euh, donc, la, les xylocopes vont creuser avec leurs mandibules des morceaux de bois, souvent du bois déjà un peu tendre, euh, attendri par une forme de pourrissement. Donc, ils s'attaquent à un bois euh, mort, abîmé. Et dans ce bois, ils vont creuser des galeries qui vont avoir un diamètre d'environ 1 cm, 1,2 cm et euh, qui s'enfoncent vraiment à l'intérieur du bois. Et dans euh, ces galeries, les femelles vont déposer un œuf un petit tas de pollen et puis fabriquer une cloison qui va fermer et fabriquer ce qu'on appelle des loges à l'intérieur desquelles on va avoir une succession donc
0: de larves qui vont se développer et qui vont se nourrir
1: du pollen préparé pour leur
0: mère. Donc ce travail du bois, d'où le nom de charpentière. Euh, justement, cette petite abeille euh, qui va naître progressivement, elle va devoir sortir, j'imagine. Comment elle s'y prend Comment elle non, fait C'est ça qui, qui montre que la nature est vraiment fantastique, vraiment bien faite. Parce
1: que la femelle va creuser une galerie et forcément, le premier endroit où elle va pouvoir pondre un œuf, c'est au fond de la galerie. Ensuite, je vous le disais, elle fabrique une petite cloison qui ferme cette première loge. Elle repond un œuf dans ce qui est le nouveau fond de la galerie. Elle fait une cloison, elle repond encore un œuf dans ce nouveau fond de la galerie, et ainsi de suite. Le truc, c'est que les premiers œufs pondus sont tout au fond. Donc si les premiers œufs pondus se développent trop vite, eh bien finalement, on va avoir une abeille qui sera prête à sortir, alors que les œufs qui auront été pondus après vont la bloquer, elle, elle sera coincée par ses frères et sœurs qui ont été pondus après. Et là où la nature est bien faite, eh bien c'est justement que les œufs pondus les plus près de la sortie, se développent plus vite que les œufs pondus tout au fond. La conséquence, c'est qu'une abeille qui a fini son développement sort, elle libère comme ça la place pour celle qui vient juste derrière et qui pourtant est plus ancienne et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on aboutisse au fin fond de la galerie. Donc c'est vraiment très bien fait et euh, si ça marche aussi bien, c'est parce que le début de la galerie prend la chaleur du soleil et la
0: chaleur chez les insectes, c'est ce qui accélère le développement. Ben c'est justement ce que j'allais vous dire, c'est que c'est un insecte qui sort particulièrement euh, l'été et donc c'est une une période propice pour l'abeille charpentière parce qu'elle hiberne, c'est ça? Alors, les insectes hivernent, Hiverne. ceux,
1: qui, oui, ceux qui hibernent, ce sont notamment les mammifères. Ça implique plein de processus particuliers. Ils arrêtent de se nourrir, leur cœur ralentit, ils sont vraiment dans un sommeil profond, etc. Donc les insectes, eux, ils hivernent, c'est-à-dire qu'ils passent l'hiver à l'abri. Euh, ça peut être caché sous un tas de feuilles mortes ou des choses comme ça. Dans le cas de nos abeilles charpentières, euh, les abeilles charpentières hivernent dans la galerie prêtes à sortir. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle euh, on va les trouver très très tôt. Hein. C'est-à-dire parfois même dès le mois de février, il y a des premiers rayons de soleil, on commence à atteindre des températures telles que 16 degrés, alors euh, je le dis notamment euh, ici dans le sud de la France, et à ce moment-là, eh les abeilles euh, se mettent à usiner, et on les voit particulièrement en ce moment en été, parce qu'elles vont euh, polliniser ces fleurs qui sont abondantes, qui euh, produisent énormément de pollen, et elles vont euh, comme ça euh, faire un maximum de
0: récoltes de pollen pour faire un maximum de loges, d'œufs et donc de larves. Une chose importante aussi peut-être à, à dire, on l'a dit, elle impressionne euh, par sa taille, par sa couleur, par ce vrombissement de très gros bourdons. Elle peut faire peur, euh, mais ce qui est essentiel de savoir, c'est que certes, elle peut piquer comme euh, ses cousines, mais elle est inoffensive. Exactement. Alors, les insectes, comme les animaux en, en général, j'ai envie de dire, hein,
1: euh, ils n'ont pas du tout en tête de nous attaquer euh, euh, systématiquement. Nous ne sommes pas leur proie et nous ne sommes même pas leur préoccupation, en fait. Donc, ces insectes-là, s'ils nous piquent, si jamais ils nous piquent, c'est vraiment soit par accident, soit parce qu'ils se sont sentis menacés au point que pour défendre leur vie, ils vont piquer. Donc, euh, moi j'ai souvenir par exemple hein, d'une une jeune cousine, elle devait avoir 3 ans je crois, qui voyait cette espèce de boule de poil volante en train de butiner une fleur juste à sa hauteur, et puis elle a, elle a voulu l'attraper euh, avec sa main, et en effet fait, l'abeille a piqué à ce moment-là. Il n'y a que les femelles hein, qui peuvent piquer chez les abeilles, euh, les mâles n'ont pas de dard, et donc, c'est vrai que c'est une, une piqûre qui est douloureuse sur le moment. Cependant, c'est une douleur qui passe assez rapidement, apparemment. Je ne peux vous parler qu'à partir de témoignages que j'ai entendus, parce que moi-même, bien qu'ayant cohabité très souvent avec des abeilles charpentières, je ne me suis jamais fait piquer, même si on les observe vraiment près, à quelques centimètres seulement.
0: N'ayez plus peur des abeilles charpentières. Accueillez-la plutôt dans votre jardin. C'est une très bonne pollinisatrice. C'est une partie du message qu'on va retenir de cette petite interview. Merci beaucoup. Joseph jacquin Étas de nous avoir présenté cette belle abeille, l'abeille charpentière que on est nombreux à croiser avec les beaux jours, cette grosse abeille noire, assez caractéristique, avec son vrombissement de, de très très gros bourdons. Merci beaucoup, je rappelle que vous êtes biologiste et conservateur du muséum requien à Avignon. Merci beaucoup. Merci à vous.